0: Bonjour Léo Beneto, nous te recevons. Alors, je, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis quelques temps. Euh, tu représentes Hydrogène de France. Peux-tu nous rappeler ce qu'est cette société et où vous en êtes, sachant que vous êtes en train, en, en même temps, d'avoir une démarche qui est très avancée sur la construction de notre première usine
1: Oui, tout à fait. Alors, Hydrogène de France, c'est une société qui existe depuis 2012. Donc, euh, une époque où l'hydrogène n'était pas encore euh, si trendy qu'aujourd'hui. Donc, là, on a vu un boom au niveau des années euh, 2020, 2021 avec vraiment une implication des institutions publiques pour le développement de, de la filière hydrogène. Et donc, depuis 2012, ce qu'on fait, c'est qu'on ben, regarde un petit peu ce, comment l'hydrogène pourrait agir pour décarboner euh, certains segments de, 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 de la société, de l'économie, et notamment sur la génération d'électricité et le stockage des énergies renouvelables. On sait qu'aujourd'hui, on a, on a bien développé le renouvelable, tout ce qui est solaire, éolien, l'éolien offshore qui est en train vraiment d'exploser, de, euh, mais se pose le problème de l'intermittence, et là, on voit que les, les systèmes de stockage euh, deviennent essentiels pour assurer l'équilibre du réseau et pour pouvoir intégrer encore plus de, de, de renouvelable pour avoir une meilleure pénétration de énergie renouvelable. Donc, on est un peu parti de, de ce constat-là avec notre président qui venait de, du monde du renouvelable, qui avait étudié le stockage batterie, mais qui avait un petit peu raté le, le wagon, et qui s'est dit, voilà, quelle va être la prochaine étape après le stockage batterie ben, Ça va être le stockage saisonnier, le stockage long terme, et ça, l'hydrogène le permet. Donc, en fait, on est euh, voilà, un peu la, la base de notre, de notre approche au niveau de l'hydrogène. Euh, et dans ce cadre-là, on, on développe un peu partout dans le monde, puisqu'on a, on a plusieurs filiales qui sont réparties sur les cinq continents. Euh, on développe des grosses centrales électriques qui combinent à la fois des énergies renouvelables intermittentes, solaires et éoliens, un parc batterie pour, pour, avoir, pour avoir du stockage rapide, on va dire, et de l'injection rapide, et du stockage plus long sous forme d'hydrogène. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une centrale, centrale solaire, on va injecter, les du soleil, on va injecter directement sur le réseau l'énergie solaire et on va se servir des excès pour stocker sous, euh, via des batteries pour faire généralement les, les pics de fin de journée. Euh, et après, pour le stockage pendant la nuit, à ce moment-là, on va utiliser l'hydrogène. On va fabriquer l'hydrogène avec l'électrolyse de l'eau. On va le stocker en pressurisé. Stockage pressurisé, ça peut être du 30 bar, du 250 bar, du 350, etc. Et ensuite, on va l'injecter dans la pile à combustible pour faire de l'électricité. Quand le réseau en a besoin donc voilà ça c'est un peu un, ce qu'on appelle un nouveau type de centrale une centrale hybride euh, puisque ça ça nous permet vraiment de produire de l'électricité renouvelable non intermittente et c'est ça la valeur ajoutée qu'on apporte avec euh, avec nos solutions donc ça c'est ce qu'on développe on va dire euh, majoritairement en dehors d'Europe continentale en Europe notre approche elle est un petit peu différente parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'écosystèmes hydrogènes qui sont en cours de développement le but premier étant de remplacer l'hydrogène fossile qui est utilisé aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hydrogène gris, qui est produit à partir de méthane. Donc ça, c'est utilisé pour la production d'engrais ou pour le, pour le pour le par les raffineries. Le but, c'est dans un premier temps de remplacer cet hydrogène gris polluant par l'hydrogène bas carbone ou vert, et aussi de développer d'autres types d'applications pour l'hydrogène, peut-être que la mobilité, donc la mobilité légère, lourde, euh, l'industrie avec les aciéries, et aussi la production d'électricité. Donc, en fait, nous, HDF, on vient s'imbriquer dans ces écosystèmes en développement pour, pour, pour les cas d'usage de la production d'électricité à destination des réseaux. Donc, ça peut être de l'équilibrage des réseaux, ça peut être ce qu'on appelle le 24-7 Carbon Free Electricity. Donc, ça, c'est une grande stratégie qui a été lancée par Google qui, qui vise à, en 2030, consommer 100% d'énergie renouvelable 100% du temps, 100% de leur data center. Et nous, on peut fournir avec l'hydrogène le complément, euh, l'énergie renouvelable manquante sur les 20-30% euh, qui restent qui reste à couvrir au niveau des, des heures les plus carbonées de l'année. Donc nous, notre approche au niveau européen, c'est d'aller se, se connecter, euh, s'imbriquer dans ces écosystèmes hydrogènes et installer des centrales de piles à combustible pour pouvoir faire de la production renouvelable à la demande, donc vraiment de la production pilotable, de la même manière qu'on peut avoir des centrales thermiques qui sont pilotables, nous avec l'hydrogène et les piles à combustible, on est capable de faire la même chose, mais sans pollution. Mm -hmm. Donc c'est, on va dire, le, la valeur ajoutée qu'on apporte au niveau des, des solutions qu'on appelle high power au niveau européen, donc hydrogène to power. Et, euh, tout, et juste pour, pour, pour compléter et finir, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que bah, j'ai parlé des écosystèmes, on a besoin de ces écosystèmes-là parce que si on veut avoir des coûts d'hydrogène compétitifs, si on veut avoir un vrai développement de l'hydrogène, on a besoin de, de, de massifier, on va dire, les, les zones de production et de centraliser un petit peu, puisqu'on a besoin, voilà, on a besoin de grosses quantités pour l'industrie, pour la mobilité et pour la production d'électricité. Donc voilà, on a vraiment besoin de gros foyers de consommation et de production pour pouvoir, pour pouvoir développer nos solutions. Et à terme, ce qu'on vise. Euh, c'est à se connecter à ce qu'on appelle la hydrogène backbone, euh, Backbone, c'est la dorsale européenne. Donc c'est un gros réseau de transport d'hydrogène par pipeline qui va traverser l'Europe en fait. Et, euh, et ces pipelines vont permettre de transporter l'hydrogène sur des milliers de kilomètres et à des coûts très compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, on a du transport par camion, mais euh, les, 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 les quantités embarquées dans du transport par camion sont très limitées euh, et c'est à des coûts quand même qui sont assez importants puisqu'on a besoin de comprimer l'hydrogène et d'avoir des transporteurs agréés. Des chauffeurs agréés, ce qui coûte assez cher en fait par rapport au volume transporté. Donc c'est pour ça que le développement d'une infrastructure de transport au niveau paneuropéen, ça pour nous, ça va être essentiel pour développer nos solutions et pour proposer d'être le lien, le secteur coupling entre le, les réseaux de gaz, les réseaux hydrogène et les réseaux électriques. Mmh.
0: On va prolonger après, on va évoquer un peu le, le data center, mais avant, de, deux questions rapides. Euh, une des problématiques, en fait, l'hydrogène rencontre deux problématiques. Euh, la première, jusqu'à présent, mais on voit qu'elle commence à s'atténuer, en particulier avec la crise énergétique que l'on connaît actuellement, euh, c'est la question du prix, où le, le coût de production de l'énergie à partir de l'hydrogène était quand même plus cher, même s'il ne cesse de se réduire. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée d'où on en est aujourd'hui sur ces questions de prix et le deuxième élément, c'est que l'hydrogène a quand même la réputation aussi d'être un, un gaz qui est difficile à maîtriser et nécessite des installations bien spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de décliner cela sur des installations beaucoup plus de proximité que dans les usines que l'on connaît actuellement
1: Tout à fait. Alors, pour répondre au niveau du prix d'hydrogène, c'est sûr qu'aujourd'hui, les prix d'hydrogène sont, sont extrêmement élevés, hein, d'hydrogène vert, puisque bah, d'une part, les électrolyseurs sont en cours d'industrialisation à grande échelle, mais aujourd'hui, c'est quand même des productions assez unitaires sur des petits projets. Donc Forcément, on a des coûts qui sont très élevés. Il y a des roadmaps commerciales des, des grands fabricants d'électrolyseurs qui visent à diviser par deux, trois, voire quatre euh, les, les coûts des électrolyseurs aux mégawatts installés euh, d'ici à 2030. Aujourd'hui, on est sur des coûts de production d'hydrogène vert euh, entre 8 et 12 euros le kilo. Donc, c'est des prix qui peuvent convenir pour des véhicules diesel, pour avoir une parité par rapport aux véhicules diesel. Aujourd'hui, pour des pour le, les secteurs de l'industrie ou de la production d'électricité, euh, c'est des coûts qui sont bien trop élevés. Donc c'est vrai qu'on a besoin vraiment de cette réduction de coûts euh, pour pour, pour, pour s'assurer que l'hydrogène se, se déploie massivement. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est euh, il y a le prix des électrolyseurs, il y a aussi le prix de l'électricité. Euh, c'est que euh, voilà, le, le prix de l'hydrogène, c'est à, à plus de 50% le prix de l'électricité. Euh, Aujourd'hui, on a besoin d'énergie renouvelable plus compétitive. On voit que le solaire, on a, on a atteint quand même des niveaux de prix qui sont très bas. L'éolien est en train de, voilà, de rejoindre le solaire. Il y a l'éolien offshore qui se développe. L'avantage de l'éolien offshore, c'est qu'on a des facteurs de capacité qui sont plus importants que l'éolien terrestre. Donc voilà, On a besoin à la fois des baisses de coûts, des électrolyseurs et, et de, 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 de grosses usines de gigafactories de production d'électrolyseurs et aussi d'énergie renouvelable déployée à plus grande échelle et à des coûts plus compétitifs. On va dire que c'est les deux facteurs clés pour, pour s'assurer que l'hydrogène devienne suffisamment compétitif pour qu'on pour, pour qu puisse l'adopter à la fois dans l'industrie aussi dans la production d'électricité. Ensuite, au niveau de la, 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 tout ce qui est de, lié à la safety, à la manipulation de l'hydrogène, euh, il, il y a des grands travaux qui sont menés par, par la Commission européenne et par Hydrogène Europe pour justement donner une définition assez claire au niveau de l'hydrogène, qu'est-ce que c'est l'hydrogène, quels sont les, les types de production de l'hydrogène, euh, les seuils aussi d'émissions de, de, de CO2 liées à la production pour le, pour le caractériser, est-ce que c'est du bas carbone, du verre, etc. Donc voilà, on va dire que ça, c'est euh, des discussions à élever qui sont en cours au niveau de la commission. Et euh, bon, il commence à y avoir des, des, des résultats d'analyse, mais on voit qu'aujourd'hui, euh, il y a besoin d'une régulation qui est claire au niveau de l'hydrogène pour, pour pouvoir être adopté, pour pouvoir être adopté dans les écosystèmes. Mmh. Mais c'est vrai, qu'un gaz explosif, c'est un gaz qui a besoin, c'est un gaz extrêmement volatile, donc c'est un gaz qui a besoin d'être vraiment bien géré. Faut qu Il faut qu'il y ait une maîtrise du risque qui soit qui soit parfaite afin d'éviter tout, 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 tout incident.
0: Tout à fait. C'est une des raisons de votre existence également, c'est d'apporter ce service et, et cette compétence. Alors maintenant, pour terminer notre entretien, si on évoquait l'hydrogène au sein des data centers, euh, lors de la préparation de, de cet entretien, tu évoquais le fait que euh, Hydrogène de France a, a déjà des contacts avec un certain nombre d'acteurs du marché qui sont intéressés euh, par l'hydrogène et par ce que vous proposez. Hein. Alors est ce qu'on peut rappeler d'abord euh, quelle est l'offre? d'Hydrogène de France qui peut correspondre au data center et ensuite évoquer bah, les, les contacts que tu as, alors sans bien sûr les citer mais, mais au moins euh, dire quelles sont les tendances et, et vers quoi on peut penser aller euh, dans un futur proche euh, au sein des data centers.
1: Tout à fait, alors au niveau d'Hydrogène de France, le produit qu'on propose euh, c'est des, des piles à combustible de forte puissance, donc de grande capacité donc au-dessus du mégawatt, donc une pile à combustible c'est quoi C'est un conteneur 40 pieds dans lequel on vient injecter de l'hydrogène qu'on combine avec l'oxygène qu'on prend dans l'air euh, la réaction chimique produit d'électricité un petit peu de chaleur et on rejette uniquement de, de l'eau donc là il n'y a, a pas d'émission de co2 dans ce process de génération d'électricité il n'y a pas d'émissions d'oxyde d'azote donc de nox euh, ni de dioxyde de sulfure donc des so2 ou des sox et donc ça c'est un vrai avantage parce que euh, ben, on, on vient pas brûler de combustible on vient vraiment faire une réaction électrochimique à basse température, donc on est autour de entre 50 et 70 degrés au niveau de la réaction donc ça c'est le réel avantage on va dire d'utiliser des, des piles à combustible euh, cette pile à combustible là pour l'instant elle est produite de façon unitaire euh, et on sait qu'on a besoin de, on a des objectifs de réduction de coûts qui sont assez forts euh, pour pouvoir être compétitif face face à l'état de l'art, face à, de hein, face à des, des solutions plus conventionnelles comme le, le, bah, les groupes des ailes qui sont utilisés en backup aujourd'hui et dans ce cadre-là, on est en train de construire à Blanquefort, à côté de Bordeaux, une grosse usine de production en série de piles à combustible de forte puissance. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un produit standardisé, un produit plus compétitif et un produit plus performant. Donc, dans ce cadre-là, on a un contrat de transfert de technologie avec Ballard Power System, qui est le leader des technologies de cœur de pile de type PEM. Donc, ça, c'est une technologie qui est utilisée aujourd'hui majoritairement dans la mobilité, notamment dans les bus puisque Ballard équipe 80% des bus hydrogènes en Europe. Et nous, ce qu'on est venu faire avec Ballard, c'est qu'on a co-designé ensemble un, un design de fuel cell qu'on va venir, nous, industrialiser dans notre usine. Donc, notre usine, là, elle est, comme je l'ai dit, en phase de construction. Euh, on a été sélectionné par euh, la métropole de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine pour récupérer une partie du terrain qui était occupé par Ford, qui fabriquait des boîtes de vitesse. Mais bon, forcément, avec le développement des voitures électriques et des voitures, des boîtes automatiques, euh, voilà, le, le, le business se fait un peu plus rare, donc euh, Ford a cessé son activité et forcément euh, les, les autorités publiques cherchaient des repreneurs pour maintenir l'emploi et aussi développer des nouvelles filières de compétences. Donc c'est pour ça qu'on a choisi donc Ford et que donc euh, Ford et que, que que les autorités publiques nous sont sélectionnées pour aller y installer notre usine de piles à combustible. Donc ça c'est une construction qui est en cours qui va durer un an et donc à partir de l'été 2023, on, on sera en mesure de fabriquer les premières unités de piles à combustible de forte puissance. Donc ces piles à combustible-là, euh, on va dire l'approche la, la plus basique, c'est d'utiliser ces piles à combustible pour aller remplacer des groupes diesel en backup. Donc ça, c'est c'est euh, voilà c est, c est, c est, là, on sait qu'il y a un gros intérêt d'aller décarboner des activités du data center et ça passe par le remplacement des groupes polluants, donc des groupes diesel. Euh, le, le, le seul problème étant que, euh, les groupes diesel, aujourd'hui, sont utilisés quelques heures par an juste pour faire des tests puisqu'on a un réseau qui est très fiable au niveau européen. Donc, c'est vrai que c'est un gros investissement en CAPEX et après, derrière, assez peu, finalement, d'utilisation. Donc, peu, peu d'amortissement de l'asset au niveau euh, au niveau vraiment opérationnel. Euh, donc, ce qu'on est en train de, de, de voir avec plusieurs acteurs, c'est d'aller euh, d'aller proposer des services additionnels. On sait que bah, les data centers, aujourd'hui, consomment de beaucoup d'électricité, hein. je crois qu'on est à 1 ou 2% d'électricité mondiale, euh, ça vise à croître dans les prochaines années, euh, donc euh, aujourd'hui ce que peuvent proposer les data centers, et des fois c'est même des demandes du réseau, des de opérateurs réseau, euh, notamment Enedis, c'est de faire de l'effacement, c'est-à-dire sur des, des périodes de pointe, c'est ben, de moins consommer euh, ou d'avoir ses propres sources de production sur site pour pouvoir faire du délastage et pour pouvoir euh, assurer la continuité de, 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 de provisionnement électrique du réseau euh, et c'est ça qu'on qu qu essaie de mettre en valeur nous au niveau d'HDS, c'est de pouvoir remplacer le backup mais aussi de pouvoir euh, de pouvoir euh, permettre euh, cet effacement du réseau et pouvoir permettre que euh, les acteurs du data center et les, les data centers en eux-mêmes ne soient complètement intégrés dans le réseau et dans des smart grids. Donc ça c'est vraiment euh, la, la proposition qu'on est en train de faire et si je prends un, un point de vue un peu plus global, euh, ce qu'on propose au niveau d'HDS, c'est bah, je l'ai cité tout à l'heure, c'est 24-7 Carbon-Free Electricity. Euh, Aujourd'hui, avec, euh, avec le développement de cette grosse stratégie Data Center donc, qui, a été, euh, qui a été poussée par Google en premier lieu et puis suivie rapidement par euh, Iron Mountain et Microsoft et par d'autres opérateurs de Data Center, euh, c'est de fournir le complément, euh, l'énergie renouvelable manquante sur le réseau, sur les heures les plus carbonées, principalement les périodes de pointe hivernale. C'est vrai qu'en France, avec l'énergie nucléaire décarbonée, si on prend les grosses places de data center comme Amsterdam, Francfort, euh, l'Allemagne et les Pays-Bas, il y a encore une grosse dépendance au charbon et les heures les plus carbonées de l'année, la, bah, l'électricité est produite à partir de charbon majoritairement. Nous, on, on, on vise à remplacer vraiment ces heures, de, ces heures de pointe, ces heures de production qui sont assurées par le charbon par une technologie, par, par une production électrique propre, renouvelable mais non intermittente. Mm -hmm.
0: Alors peut-être pour terminer, vous avez annoncé il y a un peu plus d'un an un accord avec Atos à Angers sur un projet donc d'intégration de data center dans le grid énergétique sur lequel vous apportiez la, la, la dimension hydrogène. Où en est le projet
1: Alors le projet est en cours de développement. Donc là on a on va dire qu'il y avait une petite restructuration du site pendant euh, laquelle bah, on était on était obligé bah, d'attendre un petit peu voire quels étaient les, les, les plans futurs. Euh, donc là, ça, ça, a été, ça a été fixé. Euh, donc là, on est en discussion avec les équipes d'Atos pour voir comment intégrer euh, une pile à combustible et aussi un stockage d'hydrogène, parce que pile pile à combustible dit besoin d'hydrogène, euh, et euh, intégrer l'hydrogène sur un site industriel, euh, ça, ça implique de, de, bah, de faire une gestion du risque, une maîtrise du risque. Et donc là, on est en discussion avec les équipes d'Atos pour voir quel serait le, le design le plus, le plus propice à l'implémentation de notre solution.
0: Merci Léo. Et puis, euh, à suivre très bientôt, si j'ai bien compris, euh, bientôt les premiers usages dans les data centers.
1: Tout à fait, oui. Tout à fait, voilà. merci pour l'invitation.
0: Merci. merci. <rire> Au revoir. Au
1: revoir.